0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute der Toaster. Was gab es zuerst? Toaster oder Toastbrot? Ein Toaster ist ein elektrischer Apparat zum Rösten von Brot. besonders von Toastbrot. Etymologie. Zu Beginn des elektrischen Brotröstens hießen Toaster noch Brotröster. Das Wort Toaster wurde 1970 aus dem amerikanischen Englisch in die deutsche Sprache entlehnt und auch das Verb toasten bürgerte sich ein. Im Englischen bedeutet das Verb to toast rösten. Es wurde aus dem altfranzösischen entlehnt, wo toasté Rösten, Braten, Grillen heißt, was wiederum aus dem Spätlateinischen stammt. Dort bedeutet Tostare Dörren und Lateinisch Tostum ist das Partizip Perfekt Passiv zu torere. Dörren, Rösten. Geschichte Das Rösten von Brot hat eine lange Tradition. Früh, schon im alten Ägypten, wurde Brot durch den Entzug von Feuchtigkeit haltbarer gemacht, nämlich über ein offenes Feuer gehalten. Die Römer gaben während ihrer Eroberungszüge in Europa ihre Liebe zum gerösteten Brot anderen europäischen Kulturen weiter. Die Engländer brachten die Vorliebe nach Amerika. In Nordamerika, Kanada, gibt es in abgelegenen Gegenden noch heute den sogenannten Yukon-Ofen einen eisernen Kanonofen. Oft ist keine Elektrizität vorhanden und man kann keinen Toaster betreiben. Hier hilft man sich, indem man die Toastscheibe einfach an die heiße Außenwand des Ofes klebt. Wenn sie dann abfällt, ist die Brotscheibe fertig getoastet. In Zeiten vor der Elektrizität wurde das Brot zum Beispiel auf einen heißen Stein gelegt oder mit Hilfe von einfachen langen Gabeln oder Spießen über offenes Feuer gehalten. Ab dem 19. Jahrhundert gab es aufwendigere Mechanismen mit Ständern und Wendemöglichkeiten. Ende des 19. Jahrhunderts schritt die Elektrifizierung in den USA rasant voran. Die Haushalte in den großen Städten wurden an die ersten Elektrizitätswerke angeschlossen. Nur wenig später auch in Europa. Schnell war klar, dass man mit elektrischem Strom nicht nur Licht, sondern auch Wärme erzeugen konnte, wie es an jeder Glühlampe zu beobachten ist. Die ersten elektrischen Haushaltsgeräte waren Kochplatten und Bügeleisen. Die Glühlampe funktioniert nur, da der Glühdraht in einem evakuierten oder sauerstoffleeren Raum betrieben wird. Erst eine zweite Entdeckung machte es möglich, einen elektrischen Brottoaster zu entwickeln, bei dem die Heizdrähte Kontakt mit Luft haben. 1906 erhielt Albert L. Marsh das Patent für die Chrom-Nickel-Legierung Chromel. Sie erlaubte erstmals die Herstellung von Heizdrähten, welche nicht rosten und eine lange Lebensdauer garantieren. Erfindung des Toasters Nur sechs Wochen nachdem Marsh sein Patent beantragte, also noch mehrere Monate vor der Erteilung des Patents für Marsh, beantragte George Schneider, der damals bei der Firma American Electric Heater Corporation of Detroit beschäftigt war, das erste Patent für einen Toaster. Heating Conductor of Suitable Resistance Wire. Dieser Toaster wurde jedoch nie in größeren Stückzahlen produziert. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat es einige frühe Toaster-Prototypen gegeben. Geräte, die in Kleinfirmen oder sogar Garagenfirmen zusammengebaut wurden und nie in großer Stückzahl auf den Markt kamen. Steckdosen waren in der Frühzeit der Elektrifizierung im Haus Mangelware. In erster Linie war Strom für die Nutzung von Licht und nicht für die Speisung von elektrischen Haushaltsgeräten gedacht. Deswegen hatten die ersten elektrischen Toaster oft Stecker, welche in Lampenfassungen gedreht wurden, um mit Strom versorgt zu werden. Diese Stecker bezeichnet man als sogenannte Rundstecker. Erst 1908 wurde der erste kommerziell erfolgreiche und heute noch bekannte Toaster patentiert und 1909 dann auch produziert. Frank Shaler, ein Mitarbeiter der Firma General Electric, ließ sich damals ein Patent für einen Toaster mit dem Namen D12 erteilen. Die erste Version dieses Toasters hatte sehr hohe Drahtgestellkörbe, in welche das Brot gesteckt wurde. Diese Art des Toasters wird heute Einstecktoaster genannt. Das Toast muss manuell gebändet werden, so dass beide Seiten geröstet werden können. Um den Toast zu entnehmen, war einiges Fingerspitzengefühl vonnöten, denn sehr schnell verbrannte man sich die Finger an einem Drahtgestell. Deswegen wurden die beiden nachfolgenden Versionen des D12 auch mit jeweils niedrigeren und zur Seite offenen Drahtkörben konstruiert. So war die Gefahr des Verbrennens nicht mehr ganz so groß. Man konnte nun das Brot auch seitlich herausschieben. Alle D12-Toaster hatten einen Sockel aus weißem Porzellan. Gegen Aufpreis wurden die Sockel dieser Toaster damals in Handarbeit mit Ziellinien und buntem Blumendekor verziert. Fast zeitgleich mit dem D12-Toaster, aber etwas später, wurde ein weiterer früher Toaster patentiert. Der Simplex T211. Der Toaster wurde durch die Firma Simplex Electric Heating Corporation in Boston produziert und gilt als der erste Klapptoaster. Der Toaster hatte einen schwarzen Keramiksockel und zwei seitliche Klapptüren, die geöffnet und sogar ganz entfernt werden konnten. Ein weiterer früher Toaster wurde 1908 in England patentiert. Der sogenannte Bastion Heater wird als Einhängetoaster bezeichnet. Der Toast wurde in einen Brotkorb gelegt, welcher dann in den Toaster manuell eingehängt und nach dem Toasten auch wieder manuell entnommen wurde. Bereits hier wurde eine neue Erfindung der Firma Bastion verwendet. Die Heizdrähte, welche zu dieser Zeit noch Eisenbestandteile enthielten, wurden durch Quarzröhren vor Korrosion geschützt. In derselben Zeit wurde auch eine weitere Erfindung gemacht, die Einfluss auf die Gestaltung von Toastern hatte der feuerfeste und harte Kunststoff Bakelit. Ende der 1920er Jahre wurde auch das Material Katalin bei der Produktion von Toastern verwendet. Auch sehr früh wurde der Flachbetttoaster erfunden. Hier wurden wie bei einem Grill die Toastscheiben waagerecht auf einen Rost gelegt. Teilweise waren diese Flachbetttoaster auch mit Wendeeinrichtungen versehen, sodass der Toast nicht mit der Hand auf dem Flachbetttoaster gedreht werden musste. Bei den sogenannten Einschubtoastern wurde der Toast senkrecht oder waagerecht in eine Schublade gestellt bzw. gelegt. Diese Schublade wurde dann in den Toaster geschoben. Eine relativ simple Neuerung verhalf dem Klapptoaster zu einer großen Steigerung der Beliebtheit. Durch eine Änderung der Konstruktion, in der Regel durch kleine, an der Seite angebrachte Rutschen, wurde der Toast beim Öffnen der Klappe und beim Herausrutschen automatisch gewendet. Beim erneuten Schließen der Klappe wurde dieser dann von der anderen Seite geröstet. Diese Toaster bezeichnet man heute als Wendetoaster. In den 20er bis 30er Jahren machten sich findige Tüftler dann sehr viele Gedanken über technische Verbesserungsmöglichkeiten des Brotröstens. Besondere Beachtung fanden hierbei die Möglichkeiten, wie der Toast möglichst komfortabel gewendet werden kann. Doch auch der Toaster selbst wurde möglichst interessant verziert und aufwendig gestaltet. Relativ niedrige Produktionskosten und eine gewisse Technikverliebtheit haben zu zahlreichen interessanten Toastern und Mechanismen zum Brotwenden geführt. Erwähnenswert sind zum Beispiel die sogenannten Drehtoaster. Die Mechanik dieser Toaster erlaubt es, die Brotkörbe, in welche der Toast gesteckt wird, mit Hilfe eines Griffes bzw. einer Kurbel, um die Längs-, Mittel- oder Seitenachse zu drehen, sodass der Toast von der zweiten Seite geröstet werden konnte, ohne aus dem Brotkorb entfernt werden zu müssen. Eine Sonderform der sogenannten Drehtoaster sind die Karusselltoaster. Hierbei handelt es sich um Toaster, bei denen in der Regel vier Brotkörbe um eine Achse angeordnet sind. Die Toast werden in die um eine Achse beweglichen Türen gelegt. Nach dem Röstvorgang werden diese Türen gedreht, sodass die Toasts auch von der anderen Seite geröstet werden. Bis ca. 1925 wurden in Europa die meisten Modelle als Lizenz von amerikanischen Toastern produziert. So produzierte die deutsche Firma AEG seit 1912 den Simplex T211 in fast unveränderter Form. Auch die Firma Roventa produzierte seit ca. 1915 einen Toaster, den Rowenta E5003, der dem Simplex T211 recht ähnlich sah. Die Schweizer Firma Therma produzierte seit ca. 1916 einen Toaster, der von der Firma American Electric Heating Corporation 1914 patentiert worden war. In der Folgezeit wurden in Europa auch immer mehr eigene Konstruktionen verwirklicht. Vom Beginn der Entwicklung der elektrischen Toaster bis zu den 30er Jahren wurden die interessantesten Toaster mit faszinierenden Mechanismen zum Wenden der Toastscheiben erfunden. Im Gegensatz zu Amerika wurden Toaster in Europa jedoch nicht in sehr großen Stückzahlen produziert. Die anfänglichen hohen Strompreise und hohen Preise für elektrische Geräte, aber auch eine anfängliche große Skepsis gegenüber der neuen Technik verhinderten eine schnelle Verbreitung. Erst langsam fasste die neue Technik Fuß. In Deutschland schritt die Elektrifizierung seit 1920 schnell voran. Toaster konnten erst in größeren Mengen hergestellt werden, als auch einer breiten Bevölkerungsschicht Strom zur Verfügung stand und somit der Absatzmarkt groß genug war. Während dieser Zeit entstanden zahlreiche kleine Firmen, welche Elektrogeräte produzierten. Diese verschwanden jedoch während der Weltwirtschaftskrise wieder. In Europa sorgte auch der Zweite Weltkrieg für umfassende Änderungen. Produktionsanlagen und Materialien wurden vornehmlich nur noch für Kriegszwecke genutzt. Insbesondere in Deutschland fand praktisch keine Haushaltsgeräteproduktion mehr statt. Vollautomatische Toaster Den bisher beschriebenen Toastern war eins gemeinsam. Die Zeitdauer des Rüstens musste selbst kontrolliert werden und die Entnahme des Toast musste manuell erfolgen. Dies führte häufig dazu, dass die Brotscheiben im Toaster verbrannten, wenn sie nicht rechtzeitig gewendet wurden. Während des Ersten Weltkrieges arbeitete jedoch Charles Stride, ein Mechaniker an einem Betrieb in Stillwater, Minnesota, an einem variablen Timer und beantragte das Patent für den ersten Pop-Up-Toaster, im Mai 1919. Der erste Pop-up-Toaster für den Massenmarkt wurde ab 1926 von der Firma Toastmaster produziert. Dieser hatte eine Zeitbegrenzungskontrolle für den gewünschten Grad von Bräunung, und wenn das Toastbrot den vorgewählten Zustand erreichte, wurde es kräftig herausgestoßen. Dieser Toaster entfachte so viel allgemeines Interesse, dass der März 1927 als nationaler Toastermonat ausgerufen wurde und die Reklameanzeige versprach, »Diese erstaunliche neue Erfindung röstet jedes Mal den vollkommenen Toast, ohne sich zu drehen, ohne zu brennen.« Der erste automatische Toaster war etabliert. Auch nach dieser Erfindung, die sich damals schnell durchgesetzt hatte und bis heute eigentlich kaum noch in der Hauptfunktion verändert wurde, wurden noch einige interessante Toaster-Ideen verwirklicht. Der erste Durchfahrtstoaster der Welt ist der Toast-O-Later. Hergestellt wurde dieser Toaster in Amerika von 1936 bis ca. 1952. Dieses Gerät ist ein Toaster mit Fließbandprinzip. Das Toastbrot wird auf der einen Seite des Toasters eingeschoben und dann automatisch bis zur anderen Seite durchgefahren. Durch rotierende Sägezähne wird das Toastbrot im Toaster schrittweise weitergeschoben. Heizdrähte im Inneren sorgen dafür, dass das Brot geröstet wird. Nach einer kurzen Zeit fällt das Toastbrot geröstet aus dem Toaster. Auch das Einscheiben-Halbautomatik-Toastgerät Lava T01 schiebt das Brot seitlich auf einer Schiene heraus. Es fällt allerdings nicht herunter. Beim sogenannten Pop-Down-Toaster wird der Toast von oben in den Toaster gesetzt. Nach einer bestimmten Toastzeit wird der Toast nach unten aus dem Toaster geworfen. Im Laufe der Zeit wurden noch einige weitere Toastmechanismen verwendet. Beispielsweise wird der Toast bei den sogenannten Kipptoastern seitlich aus dem Toaster gekippt. Mit Multifunktionstoastern, sogenannten Combos, war es möglich, gleichzeitig mehrere Funktionen auf dem Frühstückstisch in einem Gerät zu verwirklichen. Mit einem sehr bekannten Multifunktionstoaster, dem Armstrong Perk O Toaster, war es beispielsweise möglich, gleichzeitig zu toasten und Kaffee zu kochen. Bei einem anderen Modell ist es möglich, gleichzeitig zu toasten und Eier zu kochen. In Italien wird seit den 1930er Jahren fast nur der Einhäng-Toaster produziert und verwendet. Fast alle italienischen Toaster haben selbst heute noch für jedes zu toastende Toastbrot einen Korb, in den das Toastbrot gelegt werden muss, um es dann in den Toaster hängen zu können. Spätestens seit Beginn der 1950er Jahre wurden Geräte für den Haushalt ein Massenprodukt. Form und Design glichen sich stark an. Technische Spielereien und aufwendige Verzierungen waren nicht mehr gefragt. Die Pop-Up-Toaster begannen in dieser Zeit ihren Siegeszug. Heutige Technik Moderne Automatiktoaster bestehen aus einem elektronischen oder rein thermisch-mechanischen Steuermechanismus und Heizelementen. Technische Entwicklungen betreffen insbesondere die Sicherheit, die Reproduzierbarkeit des gewünschten Bräunungsgrades sowie Extras wie Warmhalten, einseitiges Bräunen oder das Aufbrennen von Mustern, Zeichen oder Texten. Oft haben Toaster wenige Zentimeter über der Oberseite einen kleinen Grillrost, entweder ausklapp- oder aufsetzbar, wo die aufsteigende Wärme Brötchen aufbacken kann. Zur komfortablen und gefahrlosen Entfernung der beim Toastprozess im Gerät anfallenden Krümel des Toastgutes verfügen heutige Geräte stets über eine sogenannte Krümelschublade.